0: Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, BlijLeven, en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En het is mijn missie om het aantal pubers dat onnodig moet afstromen van niveau, dubleren of zakt voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. Want een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. In deze podcast deel ik allemaal inspiratie, tips en tools, zodat je thuis direct ermee aan de slag kan. Oké, okay, lieve mensen, weer even een podcast. Ik merk aan alles dat ik eventjes uh, het een en ander wil delen over het proces waar ik zelf onder andere in zit. Nou, de mensen die mij volgen, die weten dat ik bezig ben met een online programma Positiviteit in de pubertijd uh, ontwikkelen. En hij is bijna helemaal klaar. De deelnemers die krijgen morgen module 5. En dat gaat over hoe ga ik relaxter om met mijn puber. En... Uh, dan komt er nog één module en dan is die helemaal rond. En dan is de pilot ook afgerond en dan in november. En volgens mij is het maandag 16 november uh, lanceer ik de volgende ronde. Of eigenlijk de eerste echte ronde. En ik had de prijs al gecommuniceerd van 249 euro. En omdat ik die al had gecommuniceerd uh, blijft die zo laag. En dan... Hij is echt laag. Als je kijkt wat voor waarde je krijgt. Zes weken lang krijg je dus uh, lessen toegestuurd. Elke week een module van vier lessen. Vier korte filmpjes van maximaal een kwartier. Met uitleg over een bepaald thema. Waar we helemaal diep op ingaan. En een werkboek, die kan je gedrukt erbij uh, kopen. Dan komen er wat kosten bij. Alleen de drukkosten vraag ik daarvoor. Of je kan gewoon hem gratis uh, downloaden. En dan uh, heb je hem op de computer. Kan je zelf uitprinten. Of uh, je schrijft antwoorden in een schriftje. Dat is natuurlijk helemaal uh, je eigen keuze hoe je dat wil doen. Maar je krijgt dus zes weken lang, elke week een module met vier lessen erin. Waardevolle lessen. Het gaan, we gaan in op allerlei thema's waar ouders... Elke dag weer tegenaan lopen en mee worstelen. Alles komt vanuit de praktijk. Dus waar ik, uh, waar ik ouders veel over hoor uh, ja, klagen, maar ook veel vragen over hebben. Ja, hoe doe je dat dan? En hoe ga je daarmee om? En waar doe je goed aan? En uh, de feedback die ik van de deelnemers heb gekregen van, de, van het pilotprogramma... heb ik er ook in meegenomen en heb ik, heb ik dingen aangepast. Dus hij is ook nog weer verbeterd. En uh, je krijgt daarbij dus elke week, één keer in de week... Um, een online begeleidingssessie. En dat online begeleiden is samen met alle deelnemers. En daar heb ik wel een maximum aan, want ik wil wel dat iedereen um, ja, kan deelnemen met, door echt inbreng te hebben en de vragen kan stellen die die heeft. En dat doe ik via Zoom, zodat jullie elkaar ook kunnen zien als deelnemers. Dat het voor mij niet alleen maar zenden is, maar dat jullie ook elkaar dingen kunnen vragen. En het mooie is dat als jullie... Um, ook de, de vragen en antwoorden van de andere deelnemers horen. Dat je dat ook weer bij jezelf gaat herkennen. En dat je merkt dat het normaal is waar je tegenaan loopt. En um, je hoort ook weer tips van anderen hoe die met dingen omgaan. En die kan je dan zelf ook weer uitproberen. Want ja, de ene tip werkt beter bij de ene puber dan bij de andere. Dus dat is sowieso heel waardevol. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, nou het is echt... Super, ik merk bij alle deelnemers die zeiden eigenlijk al bij week 3, jeetje, moet je kijken in week 3 welke stappen we al hebben genomen en hoeveel er al verandert. En vandaag kreeg ik een mailtje van een moeder uh, die ook deelneemt aan de pilot en die zei, ik heb echt zoveel geleerd en ik merk echt dat ik stappen maak. Maar ik merk dat de studie, uh, dus het, het, het leren, de inzet van mijn puber voor school nog niet echt verandert. En dat is ook niet het doel van het online programma. Tuurlijk kan het jouw doel uiteindelijk zijn als ouder... dat je graag wil dat je puur meer de best doet. Maar dat is niet het doel van het programma. Het doel van het programma is namelijk dat jullie elkaar beter gaan begrijpen. Dat jullie weten waar het misgaat, weten waar de strijd door ontstaat. En dat jij als ouder tot het besef komt... oh, als ik het zo aanpak, dan reageert mijn puber ook anders... En dan komen we in gesprek met elkaar in plaats van dat we ruzie maken en, en dat mijn puber wegloopt en uit contact gaat en naar de kamer gaat. Of alleen maar bij vrienden steeds is. Dat we elkaar bijna niet zien, bijna niet meer thuis eet. En altijd zodra er over school begonnen wordt dat er ruzie is. Dat zou allemaal veranderen. Omdat je zelf veel meer ruimte gaat geven aan de kant van je puber. Dat je nieuwsgierig wordt hoe je puber ergens naar kijkt. En dat je luistert zonder oordeel. Dat je luistert om te begrijpen. En niet om te reageren. En ook ga je dingen uit je eigen opvoeding, je eigen ouders, um, je eigen verwachtingen, ga je herkennen. En doordat je die gaat herkennen, ga je begrijpen waardoor je handelt zoals je handelt. En dan heb je een keuze hoe je daar anders mee omgaat. En... Maar daar gaat deze podcast helemaal niet over. Deze podcast. Maar ik vertel het even omdat ik uh, module 4 gaat over de impact van vaders, afwezige vaders. En de impact van moeders en afwezige moeders. En ik merk elke keer weer als ik dat thema aanhaal. Uh, of het nou in de presentatie is. Of bij de live Q&A. Of in mijn module. Of in gesprekken met mensen die ik tegenkom. Het raakt mensen. Het gaat over zoveel meer mensen dan ik ooit had verwacht. En zonder dat ik het eigenlijk besefte van tevoren, kwam ik erachter dat het ook over mij ging. En ook over mijn ouders en mijn jeugd. En dat vind ik wel heel interessant om te zien. Want uiteindelijk, de impact die uh, vaders en moeders op een kind hebben, gaat voornamelijk over contact. Over het gezien worden het gevoel hebben dat je ertoe doet... Dat je, um, dat je er mag zijn... dat je geaccepteerd wordt. Als je dat namelijk... voor je gevoel hebt gemist... dan... heeft dat invloed... op de rest van je leven. Dat is echt waar. En het mooie is... iemand vertelde mij van... ja, ik sta op zich wel relaxed... in, in, uh, in welk niveau... mijn kind doet... Maar mijn moeder, dus de oma van het kind... die is heel ambitieus en die is heel streberig... en die, die vindt het zonde dat mijn kind van het VWO afstroomt naar de, naar de HAVO. En die, die wil zo dat, je, dat ze alles eruit haalt... en, en arts kan worden en ta of tandarts of rechter. En toen vroeg ik ook aan deze moeder... hoe is de relatie van jouw moeder met haar vader? En toen vertelde deze moeder dat haar vader al op jonge leeftijd was overleden. Dus haar moeder die heeft, is eigenlijk opgegroeid zonder een vader. En dat betekent dus dat deze moeder 50% van haar ik als leegte voelt. Die heeft voor 50% geen erkenning gekregen. De 50% van vader. En het is niet dat die vader dat niet heeft gewild... Die is overleden. Dat is onmacht. En dat is heel belangrijk om te beseffen en om in te zien. Dat het nooit onwil is. Dat het vaker onmacht is. En ook als ze niet zijn overleden, maar gewoon leven. En maar het niet aan jou hebben gegeven. Als ouder. Of aan jouw ouders. Dan is dat ook onmacht geweest. Dat komt waarschijnlijk weer door hoe de relatie was met hun eigen ouders. En daarmee is het natuurlijk niet opgelost, hè? want ook ik worstel hiermee. Ik vind het ook lastig. Mijn ouders hebben ook allebei uh, hun eigen verleden. Ze zijn allebei op jonge leeftijd uh, hun moeder verloren. Allebei. Mijn vader was twee jaar toen zijn moeder overleed. Mijn moeder was 16 jaar toen haar moeder overleed. Dus je kan je voorstellen dat allebei mijn ouders zijn opgegroeid. Waarbij 50% van hun ik kwijt was eigenlijk. En dan heeft mijn moeder nog best wel een groot deel van haar leven uh, haar moeder uh, ja, bij zich gehad. Maar haar moeder was heel ernstig ziek. En dat heeft ook weer impact. En van je moeder krijg je dus mee hoe je contact maakt met mensen. Hoe je relaties aangaat. Hoe je voor elkaar bent. Hoe je elkaar steunt. Hoe je uh, diepgang in relaties krijgt. Dus je kan je voorstellen dat als mijn vader en moeder... Uh, hun eigen moeder hebben moeten missen. En die verbondenheid met hun moeder. En dat dus niet... ...volledig hebben kunnen leren... ...en onen over dat contact maken... ...dat ze dat ook heel erg moeilijk kunnen. En dat betekent niet dat ze helemaal geen contact hebben met mensen... ...of geen vriendschappen of wat dan ook. Maar het is wel moeizamer. En nu als volwassene ...snap ik dat. Met mijn hoofd snap ik dat. En snap ik ook dat ik bepaalde dingen niet... ...heb kunnen meekrijgen van hun... En ze hebben met, met hun al, hun, um, ja, al hun, hun drive, al hun liefde... hebben ze alles aan mij gegeven wat ze wel in zich hadden. En dat is ontzettend veel. Hè? En ik ben op, op het moment zit ik zelf in een proces... dat ik me daarop wil gaan richten. Al het positieve wat ze mij hebben meegegeven. En mijn ouders zijn gescheiden. Het was een hele heftige vechtscheiding toen ik negen was. Toen is het eigenlijk echt begonnen. Um, en dat is jaren doorgegaan. Het is een ingewikkelde situatie geweest. Voor ons allemaal. Voor mijn zus en mij, maar ook voor mijn ouders zelf. En er is zoveel gebeurd dat ik merk dat ik best wel veel boosheid en vooral denk ik ook verdriet en machteloosheid voel als ik aan die tijd terugdenk. En dat ik ook vind dat ze heel veel dingen anders hadden moeten doen. Dat had ik eigenlijk. Dat is een oud verhaal, dat had ik. En nu zit ik in het proces dat ik bezig ben duidelijk te maken aan mezelf... en naar voren te halen wat ze eigenlijk allemaal goed hebben gedaan. Wat ze me allemaal voor waardevols hebben meegegeven. En wat ik eigenlijk allemaal heb geleerd door die heftige scheiding. Want voor de scheiding heb ik een fantastische jeugd gehad heb ik het heerlijk gehad. We woonden op het platteland in een heel klein dorpje in Groningen. We woonden in een vrijstaande woning in een kleine woonboerderijtje. En rondom ons huis was weiland. Ik heb als kind ontzettend veel buiten gespeeld. In het weiland, in bomen geklommen. We woonden aan het water. En dat is wel heel bijzonder, want ik woon nu ook weer aan water. En ik geniet er enorm van dat ik ook nu weer aan het water woon. Dat is dus kennelijk onbewust misschien wel iets wat ik meeneem uit mijn kindertijd. Dat ik daar waarde aan hecht. En ik heb een fantastische tijd gehad um, toen mijn ouders bij elkaar waren en dat we daar woonden. Mijn moeder is ontzettend creatief. Heel veel koekjes gebakken en dergelijke met haar. En um, heel veel dingen genaaid. Vroeger heette dat hummelfrummels. Ik weet niet of wij noemen dat. Ik weet niet of het een echt woord is. Maar van die elastieken, uh, die je in je haar doet. Van stof gemaakt. En um, ja, er kon eigenlijk alles. We hadden eigenlijk naar mijn idee helemaal geen grenzen thuis. Er was heel veel mogelijk. Ik deed ook verder geen gekke dingen. Dus dat kon ook. En dat is onwijs positief en onwijs mooi. En ik ben heel erg opgevoed en opgegroeid dat alle mensen gelijk zijn. Ongeacht je diploma, je beroep of wat dan ook. Iedereen is gelijk. En zo sta ik ook nog steeds in het leven. Iedereen is gelijk. Iedereen is evenveel waard. En dat vind ik heel waardevol. En mijn vader die was vooral s'avonds thuis en in de weekenden. En ik kan me herinneren dat hij ons heel vaak in het weekend meenam naar een zwembad. Met een golfslagbad. En dat vonden mijn zus en ik fantastisch. En met technisch lego, uh, dat vond ik vroeger fantastisch. Uh, bouwen samen met mijn vader en stoeien. Allemaal dingen die we met elkaar hebben gedaan. Dat we uit eten gingen. Voor mijn gevoel deden we dat elke maand. Maar mijn ouders zeggen, nou dat deden we helemaal niet zo vaak. Maar ik weet het nog heel goed. En dat zijn hele waardevolle, mooie, warme herinneringen die, heb, die ik heb. En die worden een beetje ondergesneeuwd. Doordat ik eigenlijk veel verdriet, boosheid en machteloosheid heb gevoeld jarenlang eigenlijk, een soort van... nou, ik weet niet of ik bleef hangen in het verleden... maar het zat me wel in de weg. En nog steeds wel af en toe, hoor. En afgelopen maandag hadden we live Q&A... met de deelnemers van mijn pilot. En toen ik met de... ik deelde een stukje over mijn eigen verleden met hun. En toen ik dat deelde, besefte ik ook... en heb ik ook te hardop tegen ze gezegd... bizar eigenlijk. Als ik dit aan jullie vertel... Wat ik eigenlijk ook heb gemist aan mijn ouders, dat was echt uh, vanaf de scheiding, dan heb ik het over. Niet voor die tijd, maar vanaf de scheiding het gezien worden. Serieus genomen worden, erkend worden, ertoe doen, mogen zijn wie ik ben. Dat heb ik heel erg gemist. Dat contact eigenlijk. Het echt het contact met elkaar. En wat is nou mijn werk geworden? Ouders en puber weer in contact brengen met elkaar. Die in volledige strijd zitten, elkaar niet begrijpen... alleen maar tegen elkaar kunnen schreeuwen, boos op elkaar kunnen zijn... en niet weten hoe ze moeten oplossen... die help ik door weer met elkaar in verbinding te komen. Een soort pubertalk is mij wel eens gezegd. Je bent een soort pubertalk. Je vertaalt wat mijn kind eigenlijk bedoelt, zodat ik het ook begrijp. En ook andersom... En dat klopt wel. Ik heb nooit zo bij stilgestaan tot afgelopen maandag eigenlijk. Van wauw, dat is wat ik nu doe. Dat is mijn missie, dat is mijn passie. Om te zorgen dat er binnen gezinnen waar geen contact is of weinig contact of negatief contact. Weer positiviteit in te brengen. En dat is precies het doel ook van mijn online programma Positiviteit in de pubertijd. Binnen gezinnen de verbinding weer terugbrengen. Elkaar zien, elkaar laten weten dat ze er toe doen. Dat ze het waard zijn. Niet alleen de puber, maar ook de ouder. En jezelf begrijpen als ouder en als puber. Want dat is ook heel waardevol. Hoe vaak ik mezelf al niet begreep, dat ik dacht, hoe kan dat? Dat ik zo reageer en een ander op een hele andere manier. En langzamerhand, ik ben nu bijna 40, 1 december word ik 40, <laughs> vallen de puzzelstukjes op hun plek. En ga ik steeds meer positiviteit voelen en liefde voelen. En tuurlijk, het gaat bij mij ook met ups en downs. Maar dit is wel wat ik, hier voor, wat ik hier te doen heb op aarde, naar mijn idee. En voor zorgen dat er verbinding komt. En ook vanuit mezelf. Ik wil ook terug in verbinding met mijn vader, met mijn moeder. Ja, met mijn zus heb ik dat eigenlijk al wel. En terug in verbinding bedoel ik... mogen zijn wie ik ben en hun laten zijn wie zij zijn. En niet gericht zijn op, oh zie je, doet hij het weer? Vind, vindt hij weer dat ik iets niet goed doe? Niet op die manier. Maar kunnen zeggen... oké okay, pap, het is goed. Jij kijkt er zo tegen aan. We hebben allebei ons eigen kijk erop. En dat is oké. Okay. Dus niet bang zijn dat... ik gekwetst word. Dat ik niet oké okay ben. Dat ik er niet toe doe. Dat ik niet kan. Dat ik niet in contact kan met andere mensen. Dat ik daar moeite mee heb. Dat dat een thema is van mij. Nee, gewoon doen. Wat ik alle gezinnen in mijn praktijk leer en met mijn online programma leer. Dat is wat ik zelf ook wil. Dus hoe mooi is het dat ik het al anderen kan leren. En nu doordat ik het anderen leer ook zelf kan toepassen. En dat is precies de fase waar ik op dit moment doorheen ga. En wil ik jullie in meenemen. En dat wil ik jullie delen. Want ik weet dat er heel veel ouders zijn... Die hiermee struggelen. En niet alleen met hun puber. Maar ook met hun partner. Of met hun ex-partner. Of met hun eigen ouders. En of je ouders nog leven of niet. Eigenlijk maakt dat niet heel veel uit in dit proces. Het gaat erom hoe jij als persoon ermee omgaat. En... Je hebt twee delen in jezelf. Je hebt je ego en je hebt je inner being. En je ego die verstoort de boel nogal regelmatig. En ik herken mijn ego steeds vaker. Het is namelijk mijn ego die vertelt... zie je, ze vinden je niet belangrijk. Of zie je, hij steeg je. Of zie je, je doet het weer niet goed. Of zie je, ben je weer die harde Marieke. Zie je, je bent niet liefdevol. Dat is mijn ego... Terwijl mijn inner being, oftewel mijn pure ik, wie ik echt ben, zonder mijn ego, die weet dat dat allemaal bullshit is. Die weet dat ik juist heel liefdevol ben en dat ik verbinding heel belangrijk vind. En dat ik ook heel graag in verbinding wil zijn, ook weer met mijn vader en met mijn moeder. En dat iedereen mag zijn zoals hij is. En dat het meer over mij zegt dan per se over de ander. Ik mag de ander volledig accepteren zoals hij is. En als er dingen gezegd worden door een ander waar ik moeite mee heb, dan mag ik dat bij diegene laten. Dan hoef ik dat niet zelf. Dan hoef ik daar niks mee. Dan is dat niet iets van mij. Dan is dat iets van die ander. En dat klinkt zoveel makkelijker dan het is. <laughs> het is oefenen, 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 oefenen. En dat is ook de reden dat ik deze podcast opneem. Ik wil in mijn podcast en in mijn post opener worden. Over mijn proces. En dan hoop ik dat ik daarmee anderen kan inspireren. Om uit de slachtofferrol... Of nou ja, het is niet echt slachtofferrol. Tenminste, ik voel me geen slachtoffer. Maar uit het dat het je allemaal overkomt te stappen. En ga gewoon doen wat je wil. Ga ervoor. Ik wil in verbinding met mensen. Dan ga ik in verbinding met mensen. Ja, en dat gaat met vallen en opstaan. Dat denk ik echt. En vallen en opstaan bedoel ik... Ik heb bijvoorbeeld de gewoonte dat als, um, als ik gekwetst word... of ik heb het idee dat iemand mij niet echt ziet of begrijpt dan ga ik uit contact. Dan wil ik diegene het liefst niet meer in mijn leven. En ja, dat klinkt heel extreem, maar dat is zelfbescherming. Dat is een, een mechanisme die ik heb opgebouwd om mezelf te beschermen. Dat komt uit mijn jeugd vandaan. Alleen heb ik dat nu helemaal niet meer nodig. Ik kan het nu als volwassene. kan ik in contact blijven en toch voor mezelf zorgen. Maar dat is wel een kwestie van oefenen, want dat heb ik nog niet zo vaak gedaan... Dus als ik iets moeilijk vind... dan is het belangrijk om bij mezelf na te gaan... wat vind ik hier nu moeilijk aan? Wat kwetst mij? Wat vertelt mijn ego me? En wat wil ik diep van binnen? En hoe denk ik daarover? Hoe wil ik erover denken? En dan pas te handelen. Want uit contact gaan zie ik nu eigenlijk meer als uit de weg gaan, voorweg lopen... in plaats van doorheen gaan. En daardoor blijft het ontstaan. En ik zie nu echt... en ik had gisteren een heel mooi gesprek met een vriendin van mij... en zij wees mij erop, het is een patroon, Marieke. Het is een patroon die steeds opnieuw terugkomt. En toen hadden we op een rij gezet... Bij wie, met wie ik allemaal uit contact ben gegaan in mijn leven... En dat waren best wel wat mensen. Heel veel beslissingen die ik heb genomen in mijn leven... ...was op basis daarvan. Van uit contact gaan. Weg bij de mensen. En daar wil ik nu mee stoppen. Ik wil dat patroon doorbreken. En ik wil terug in contact. Want wat je namelijk doet als je uit contact gaat... ...is dat je jezelf buitenspel zet. Ook de ander, maar ook jezelf. En wat doe je dan? Dan zorg je er eigenlijk voor van... zie je, ik doe er niet toe. Zie je, ik word niet gezien. Terwijl je het zelf doet. En terwijl ik deze podcast opneem... Um, zit ik te denken... jeetje, wat ben ik nu open... en wat vertel ik nu kwetsbare dingen over mezelf. En ik doe het bewust. Want ik wil dat dit mogelijk is. Ik wil dat anderen hier ook over durven te praten... Of in ieder geval mij een persoonlijk berichtje durven te sturen. Als dit je raakt, als je het herkent, als je dit ook wil leren. Laat het me weten. Ik vind het namelijk heel waardevol om in contact te komen met ouders die hier ook mee worstelen. Want dit is precies wat ik doe in mijn praktijk. Ik kan anderen al hier onwijs mee helpen, want dat krijg ik van alle deelnemers en alle klanten van mij terug. En nu doorloop ik het proces zelf ook. En daarin uh, hoop ik nogmaals jou te kunnen inspireren. Ook al is het maar één iemand die deze podcast luistert, die ik inspireer en motiveer en bewust maak van wat je eigenlijk doet met je gedrag. Dat je eigenlijk in stand houdt wat je helemaal niet wil. Dat je het tegenovergestelde wil, maar alleen niet weet hoe. Omdat je ego hard roept. En je beschermingsmechanisme jou wil redden en voorkomen dat je gekwetst wordt. Maar wie zegt dat je dat mechanisme nog steeds nu als volwassene nodig hebt? Misschien is dat helemaal niet meer nodig. Misschien is dat iets van je verleden wat je als kind had. Ik zou het super tof vinden als je me laat weten dat je deze podcast hebt gehoord en wat je eruit hebt gehaald. Want het is voor mij voor het eerst dat ik zo'n soort podcast opneem. Een hele andere dan andere podcast van mij. En ik wil heel graag weten of die aankomt bij jou. Of die binnenkomt. En of je er wat mee kan. Let me know. Fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen. Die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!